0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar La verdad que acá un poco resfriada, este, está haciendo calor ahora acá en Argentina Para hacer invierno, pero a pesar de eso he tomado frío en las noches Trabajo de noche, así que he tomado frío y contenta porque ando haciendo cursos Estoy haciendo el curso de Jonás con el doctor Enuel eh, Si ustedes pueden hacerlo, buscarlo en Youtube El doctor Enuel Hernández, espectacular Para las damas está haciendo el curso de ahora de Jonás Así que espectacular el libro La verdad que yo lo había leído así nomás el libro Pero nunca lo había leído así a profundidad Así como que meterte a las profundidades del mar no así la verdad que impresionante el libro cortito pero hermoso eh, gracias a dios todopoderoso me he comprado un violín para aprender a tocar el violín y estoy tocando el violín primeramente dios para alabar a dios ahí voy ahora resulta que me están enseñando noche de paz pero antes de empezar a tocar alguna canción o algo, le oro a Dios y le entrego a alabarlo, para alabarlo, para bendecirlo, para eh, glorificarlo. Eh, he conocido un pastor de México al que lo estoy siguiendo ahora, es más, eh, me he hecho, eh, con, eh, adquirido la membresía del canal, les recomiendo, eh, el pastor o el hermano Edgar Pacheco, la verdad que espectacular he estado leyendo tengo que leer lo que un libro que recomiendo que es el papalismo que habla, le refuta mucho a los católicos, refuta mucho lo que es la, la asunción de María, lo que es la eucaristía lo que es este la verdad que muy bueno eh, estaba hasta hace ratito estaba viendo un video con respecto a la sucesión de los papas cómo se había dado a lo largo de la historia, la verdad que Historia pura, muy bueno, les recomiendo que entren y los vean. Eh, también he estado viendo hace poco lo que era un video sobre lo que es eh, la historia de la Virgen de Guadalupe. Cien años de engaño, hay un libro, si no mal recuerdo, espectacular. Les recomiendo que entren, se llama Edgar Pacheco y le, re y le responde y le refuta, la verdad que muy bueno para refutar. Para los apologistas católicos y más para apologistas que dijeron ser cristianos y que se volvieron católicos. Con, y la verdad que espectacular. Les recomiendo que entren y vean también al canal del Pastor Will Graham. Así que les recomiendo que entren y vean. Y como siempre y nunca voy a dejar de hacerlo, recomendarle que compren Biblias de Estudio para que vayan leyendo, para que vayan instruyéndose en el estudio de la palabra, para que no seamos neófitos en la palabra. Un neófito, para lo que no, no saben, eh, es una persona que recién se ha convertido a una religión o que acaba de ser bautizada, ¿sí?, lo podemos tomar a neófito también como un principiante, un aprendiz, un iniciado, un experto. Eso le podemos dejar para la gente que está en el primer amor, que recién lo está conociendo a Dios. Pero para gente que venimos ya en el camino del Señor, tenemos que empezar a comer alimentos más sólidos. le recomiendo el estudio. Y la verdad que estos programas del pastor Will Graham, del, del doctor Enuel Hernández, del de Edgar Pacheco es alimento sólido, pero sólido sólido y es algo que les recomiendo que, que puedan verlo que puedan disfrutar así que bueno eso sería lo principal y vamos a pasar como siempre les pido una disculpa por la demora a pasar al estudio de capítulo 6 del libro de jueces y en el capítulo 6 vamos a empezar ya con la historia de Gedeón y vamos a leer lo que es el capítulo 6 para la gloria y honra de Dios y dice así Tiempo de Gedeón y su familia y de los jueces Tola y Jair Opresión de Israel por los medianitas y llamado de Gedeón para ser libertador Apostasía de la nación y castigo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y amalecitas y los hijos del oriente... Contra ellos subían y los atacaban, y, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta. Ellos y sus caballos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Je Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre». Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afilaron, afligieron, perdón, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Llamado de Gedeón a ser libertador. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y les dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Y Gedeón le respondió, «Oh, señor mío, sí». Jehová está con vosotros. ¿Por qué, se, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, Ven. Con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, «Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre». Y Jehová le dijo, «Ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas» como si fuera un solo hombre, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti, y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová dijo Ah, señor Jehová que he visto al ángel del señor al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Esbiezerritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma el toro de tu padre y un segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando segundos toros, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habéis cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Bala estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro, había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, les dijeron, el Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera, quien estaba junto a él. Y Jehová respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Saldréis vosotros en defensa de Baal? ¿Vosotros le habéis, le, vas, le vais a salvar? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es. Contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Armamento de Gedeón para la batalla. Pero todos los Madianitas y Amalecitas y del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Gidreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él asimismo envió mensajeros a Acer a Zabulón y a Nestalí los cuales salieron a su encuentro y Gedeón dijo a Dios si haces salvar a Israel por mi mano como has dicho he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Y aconteció, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el bellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo una vez más, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Esta sería la lectura del capítulo número seis. Bien, vamos a leer lo que dice la interpretación de la Biblia de mensaje profético y escatológico, ¿sí? de mensaje del estudio profético y escatológico. Eh, habla primeramente con respecto a como langosta, esta comparación llega a hacerse tópica y lo vemos en Jeremías 46.23 y en Nahum 3.15. Es muy eficaz para describir el, el avance rapidísimo del ejército de camellos, los saltos, las polvaredas, su paso desolador. Los camellos. La domesticación del camello es un factor nuevo, revolucionario, que se confunde y difunde, que se consuma y difunde durante el siglo XII a.C., con lo cual se abren nuevas rutas, se puede cubrir mayores distancias y la velocidad de transporte se multiplica, pues los camellos son muy veloces y pueden aventurarse muy lejos de las fuentes de agua y por largos periodos de tiempo el camello se, de, se demuestra útil para otro tipo de actividad no menos lucrativa que el transporte de mercancías a saber el robo y el pillaje un escuadrón de jinetes montados en camello puede partir de lejos y romper de improviso en una racia y escapar sin ser alcanzado. Varón profeta En vez del ángel del Señor, habla un profeta anónimo enviado por Dios. Vino el ángel de Jehová. Teofonía de Yahvé, es decir, una interpretación de cómo se presenta Jehová. Por eso el texto emplea dicha fórmula cuando aparece ese Sienta, actúa, mientras que dice simplemente el Señor, cuando habla. Ver la aparición de Yahvé entraña peligro de muerte. Encina o Tarevino, un árbol muy conocido y sagrado probablemente. Ofra, se encuentra a pocos kilómetros al sur de Tabor, muy expuesta a las Incursiones medianitas. Cuando dice ve con tu ve con esta tu fuerza. Después de confesar Gedeón su impotencia, la presencia, su impotencia, la presencia divina del ángel de Javé le invita, le inviste de poder, le inviste del poder que necesita los medianitas Dios estaría con Gedeón de modo que heriría a los medianitas como si fueran un solo hombre la victoria la lograría con sus escasos 300 hombres eh, capítulo 7 versículo 7 y Gedeón aparecería apresaría a, a los dos reyes enemigos Todo lo vemos en el capítulo 8 cum, eh, el cumplimiento como resultado del pánico causado por los 300 dos cabecillas medianitas fueron capturados y ejecutados y declara como resumen que ciento mil del enemigo fueron muertos mientras que detalla en el capítulo ocho detalla la forma en que Gedeón dio finalmente muerte a dos reyes. Después dice, me des señal, mientras que Moisés pide un signo de que garantice la misión, Gedeón pide un signo que identifique al interlocutor, no se vaya a tratar de un sueño o de una a su alucinación. Subió fuego de la peña. El fuego milagroso revela eh, como signo al Señor. Y en este caso lo podemos ver como la zarza encendida, ¿sí? También como sale fuego de la zarza encendida. El altar de Baal que tu padre tiene. Gedeón da culto a Yahvé pero su padre, que también creería en Shabé, tiene un altar a Baal, lo cual describe una situación de sincretismo. Precisamente este pecado de sincretismo es la causa de los males que sufre el pueblo. Acá tenemos como que el sincretismo es un término empleado en antropología cultural que para referirse a la hibridación o amalgama, de dos, de dos o más tradiciones culturales en este caso, ¿cuál sería un ejemplo de un sincretismo? el ejemplo lo tenemos en la cultura mexicana con la adoración, por ejemplo a la Virgen de Guadalupe cuando en, en ese lugar se le daba adoración a una diosa Tonansi, Tonansi no sé si lo digo bien eh, se le daba eh, adoración a a Tonancy que se, se conoce como Nuestra Señora, algo así. Entonces vienen los este, españoles y para poder eh, lograr que evangelizar, por así decirle, a los, a los eh, al pueblo originario, no vamos a decir indígena porque es despectivo, sino que vamos a decir pueblos originarios. A los pueblos originarios tratan de que eh, les dicen que no, que esa imagen de Tonansi que se adora ahí en realidad corresponde a la Virgen María, que era una imagen que llevaba Cortés en sus estandartes a la que él adoraba sí, es una virgen de españa y que era la virgen de guadalupe ahí tenemos un sincretismo tenemos un sincretismo por ejemplo en la, en la iglesia católica es muy común cuando se combina la adoración a dios con la adoración a imágenes como eh, representa si bien Vemos que en la Biblia está prohibida la adoración a imágenes, pero lamentablemente en la iglesia católica vemos esto. Y el pecado del sincretismo es la razón de por qué los israelitas están pasando lo que están pasando. Dice con la madera, el destino del árbol en honor de acera combustible del sacrificio auténtico simboliza el triunfo del culto de Jehová o de Yahvé y que expresa la fidelidad de los buenos eh, cristianos. Cuando dice saca a tu hijo para que muera la acción de Gedeón ha sido sacrílega y merece la muerte de lo contrario Baal enviará una calamidad a la población. La Biblia para el estudio el estudio eh, Ser Mujer nos enseña lo siguiente y habla de la destrucción de los frutos de la tierra que era una práctica extendida durante los conflictos eh, armados ya que debilitaba al enemigo en su vida diaria complicaba la supervivencia y prácticamente imposibilitaba un contraataque efectivo este fue el caso entre Madian e Israel. Los Marianitas también pueden haber aprovechado las ciegas, ya que era, eran seminómades, seminómadas que vivían del fruto de la tierra. El agar era un hoyo cuadrado circular esculpido en roca donde se pisaban las uvas para hacer vino sacudiendo el trigo para esconderlo de, de los madianitas el trigo generalmente se sacudía y aventaba en la era para separar el trigo de la paja Gedeón se vio forzado a hacerlo en un lagar para esconderse de los saqueadores madianitas separar el trigo de la paja en estas condiciones debe haber sido difícil la medida EFA de harina. La EFA era una medida para áridos equivalentes alrededor de 20 litros. Aunque las opiniones son variadas, el pan que preparó Gedeón entonces hubiera sido una sola hogaza gigantesca o una eh, docena de tartas planas individuales durante este tiempo de tanta necesidad en Israel era una comida más que generosa esto es lo que nos enseña la Biblia de estudio ser mujer bien, la Biblia para el estudio de teológico nos enseña lo siguiente El quinto juez fue Gedeón quien peleó contra los madianitas en dos ocasiones, la primera siguiendo las instrucciones de Dios y en la segunda por iniciativa propia. Antes de la llegada de Gedeón, la apostasía de Israel había empeorado, por lo tanto, cuando el pueblo clamó, Dios envió a un profeta para condenarlos por haber sido infiel al pacto. Tengamos presente que adoraban a Baal y a las imágenes de acera sin embargo después de derrotar a Median Gedeón condujo al pueblo al pecado los israelitas se enfrentaron eh, unos a otros por primera vez y lo vemos en el capítulo 8 lo cual anticipa la discordia más grave que vendría después esto lo vamos a ver en el capítulo 20 a pesar de la constante intervención de Dios e incluso de algunas cualidades positivas de Gedeón el ciclo decadente de la apostasía de Israel no se detuvo persistencia en la apostasía en estos versículos se retoma el conocido patrón de la apostasía cuando Israel clamó por su liberación Dios no envió a un juez sino a un profeta que condenó al pueblo, es decir, que mandó a un hombre que los regañó y que les mostró cuál era su error y por qué estaban pasando por esta situación. ¿sí? Dios no iba a actuar de forma mecánica ni a responder a cada uno de los pedidos de los israelitas independientemente de la circunstancia, es decir, que, ellos, que Dios quería corregirlo. La, long, la langosta devastaban la tierra se comían los cultivos y oscurecían el cielo cuando las traía el viento y esto lo podemos comparar con Éxodo capítulo diez versículo tres y quince y lo podemos comparar con Joel capítulo uno versículo cuatro quince y diecisiete. El mensaje del profeta Anónimo constituye la primera vez en que Dios reprende al pueblo cuando éste clama a él. El profeta recuerda a los israelitas la fidelidad de Dios y la apostasía del pueblo. Eh, posteriormente, en los versículos siguientes, veremos los que en los próximos tres relatos se centran en el llamado de Dios a Gedeón, Quién se muestra reacio a responder primero el ángel de Jehová se le aparece eh, ante Gedeón versículo 11 al 24 luego Gedeón destruye un altar a Baal versículo 25 al 35 y finalmente la fe vacilante de Gedeón queda plenamente demostrada en el versículo 36 al 40 es decir cuando le vuelve a pedir a Dios una muestra de, de que él lo acompaña en el sentido de que le pide que el vellón esté mojado y después que el vellón esté seco, esto es una forma de parafraseo ¿sí? y la resistencia de Jehová es similar a la de Moisés y esto lo podemos ver en Éxodo 3 y 4 en, en este caso podemos ver cuando Jehová se le presenta a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, donde le habla cuando se le aparece a través de la zarza encendida, ¿sí? y él desconfiaba en el sentido de que si era capaz para sacar al pueblo de Israel de la opresión en la que vivía. Eh, vemos todo lo que es el capítulo 3, y dice que si a él no le creerán lo que él hace, eh le dijo que él le daría eh, una vara entonces a través de la vara él demostraría que Dios Todopoderoso estaba con él después lo sigue cuestionando y le dice que él es un hombre de pocas palabras es decir, que no sabe hablar en público entonces dice él le dice Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os, y os enseñaré. En, el, en ese caso vemos cómo Dios llama a Moisés y cuando Moisés le dice yo no sé hablar en público, no sé qué decir, que si bien era una persona muy instruida porque él había sido criado junto con el faraón y tenía conocimiento de astronomía, de matemática, yo creo que de, de distintas lenguas, era una persona a la cual le costaba hablar en público. Entonces le dijo que él le hablaría a Moisés y Moisés le hablaría a Aarón y Aarón era una persona que, que si bien no tenía los estudios que tenía Moisés porque Aarón en ese tiempo, hagamos un recordatorio, que era un obrero, que era un esclavo, entonces... Eh, Dios le iba a hablar a Moisés, Moisés le iba a hablar a Aarón y Aarón iba a expresar lo que Moisés hablaba, lo que Dios hablaba a través de Aarón, de Moisés, perdón. Y cómo Dios iba a estar tanto con Moisés como con Aarón, lo iba a respaldar. Iba a, a, a respaldar. Y ahí es cuando surge el primer sacerdote, por así decirlo, que el sacerdote Aarón, ¿sí? Vemos cómo se parece en la parte de esta historia, de que Gedeón le puso muchas pruebas a Dios para estar seguro que era él. sí El ángel de Jehová, sacudiendo el trigo en el lagar. Las uvas normalmente se pisaban en el lagar, un hoyo cúbico cilindro excavado en una roca, y esto lo vamos a comparar con Isaías 16:10 y Jeremías 48:33, mientras que el trigo solía sacudirse en, en una roca, que lo podemos ver, mientras que el trigo se solía sacudirse en eras situadas al aire libre de manera que el viento se llevara la paja al separarla del grano segunda de Samuel 24 que Gedeón sacudiera el trigo secretamente dentro de un lagar cuando tenía acceso a una auténtica era demuestra que se encontraban en una situación desesperada por la opresión de los madianitas señor mío traducción del término hebreo Adonai que se usaba como tratamiento de cortesía eh, la comparamos en, con el capítulo 4 versículo 18 donde Jael usa la misma palabra para dirigirse a Císara Gedeón usa el mismo término para referirse a Dios Señor mío Adonai Jehová este es el nombre propio de Dios lo podemos comparar con Génesis capítulo 2 versículo 4. Yo el menor, Moisés y Jeremías plantearon objeciones similares cuando Dios los llamó. Yo estaré contigo, Moisés y Josué, también habían recibido esta promesa de la presencia de Dios. Éxodo 3 y 2 y Josué, perdón, Éxodo capítulo 3 versículo 2 y Josué capítulo 1. 1 versículo 5 y 9 lo que pone a Gedeón en el mismo linaje de líderes con la misma garantía de victoria sin embargo Jehová, eh, Gedeón tenía sus dudas y miedos después vemos cómo Gedeón temió por su vida porque había visto al ángel de Dios hasta hoy esta expresión es común en Josué y en jueces los era parte de la tribu de Manasés que estaba establecida al oeste del río Jordán. Bien, después tenemos la frase, la imagen de acera hace referencia a los postes sagrados de madera que se levantaban en los lugares de adoración de dicha diosa. El segundo toro. Existe cierto desacuerdo sobre si en Josué capítulo 6 versículo 25 hace referencia a un toro dos. La frase en hebreo también podría traducirse como el segundo toro y en ese caso se interpretaría que el Señor menciona un segundo animal en lugar de especificar más claramente a Gedeón. ¿Cuál es el toro que debe usar para derribar el altar y luego ofrecer el sacrificio? En cualquier caso Gedeón recibe órdenes de usar un toro para tirar para tirar de abajo el altar de Baal cuyo símbolo era el toro. Ah, miren la ironía, Dios manda que Gedeón use un toro para tirar la imagen de Baal que era un toro. La necesidad de que estas órdenes sean explícitas demuestra nuevamente la reticencia de Gedeón y su demora en responder. Baal, el nuevo nombre de Gedeón significa Baal contenderá lo que recuerda la burla de Joas a aquellos que confiaban en Baal. Con este nombre Gedeón se convirtió en un recordatorio vivo de la impotencia de Baal. Gedeón envió mensajeros a cuatro tibu, tribus contiguas de la región entre norte de Sirmanacés, a ser, Sabulón y Neptalí, en la primera intervención militar. Antes de que tenga lugar la intervención militar propiamente dicha, Gedeón se muestra reacio otra vez a lidiar, liderar ya que pide señales de confirmación por parte de Dios. Por un lado, los miedos de Gedeón son entendibles, la tarea en la que se embarcará es difícil y peligrosa, y por otro, la aparición y la promesa del ángel, ya habían incluido un milagro confirmatorio y Gedeón ya había comenzado a obedecer y a ver la protección de Dios. En todo caso, Dios se pone al nivel de Gedeón y le concede las señales que pidió. Probaré, dice, resulta eh, irónico que esta sea la misma palabra hebrea nazá que Dios usó antes cuando probó a Israel. El deseo de Gedeón de poner a prueba a Dios era una violación directa de la ley de Moisés, la cual prohibía que se hiciera eso con Dios. Gedeón mismo era consciente de que estaba haciendo algo imprudente o incluso pecaminoso, ya que le pidió a Dios que no se enojara con él. Gedeón ya conocía la voluntad de Dios, que era que era el llamado al servicio en favor de su pueblo, por lo que sus pedidos revelan la pobreza de su fe. A pesar de su falta de fe, Dios le concedió Gedeón, a Gedeón sus dos pedidos. Y lo, Isaías 6 y 8, y los discípulos de Jesús, Mateos, 4, Mateos capítulo 4, versículo 20, y Marcos capítulo 1, versículo 18 y 20, son ejemplos más constructivos de eh, la respuesta al llamado de G de Dios y también vemos lo que es el ciclo que se conoce como apostasía viene la servidumbre, viene la súplica y viene la salvación es decir, viene la adoración a Baal y a Sera viene lo que sería eh, la servidumbre es decir, son atacados por Madian y por otros pueblos, por ejemplo, anteriormente habíamos visto cómo eran atacados por Edom, eh, después vemos precisamente cómo eh, el rey de Canaán, Jabín, pues vemos cómo, cómo hicieron lo malo ante, ante Dios y cómo viene este periodo que yo ya les había hablado anteriormente, que es el de apostasía, servidumbre, le suplican a Dios que los ayude, Dios manda un salvador como había sido Barak, como había sido Barak, como había sido eh, Gedeón, como había sido Otoniel, como había sido Aod, como había sido eh, otro Sangar. Entonces tenemos estos eh, libertadores, por así decirle. Permítanme. Tenemos eh, la súplica y de ahí viene el P, la salvación: es decir, que eh, estos salvadores, o por así decirle, eh, estas personas que vienen a libertar libertarlos que son como el instrumento de Dios para libertar a su pueblo eh, llevan la salvación pero después el pueblo de Israel vuelve a caer en la apostasía sí la Biblia de estudio eh, de la apologética nos enseña lo siguiente cómo es posible que los madianitas fueran innumerables si de acuerdo con números 37, 31, 7, Moisés había matado a todo varón madianita. En primer lugar, Madian no era una de las naciones que Dios había mandado a destruir por completo y lo vemos en Deuteronomio 20, capítulo 20, versículos 16, 27. Cuando Moisés mató a todo varón habrá matado solo a los que pelearon en la batalla contra Israel. Había pasado suficientemente tiempo desde la época de Moisés como para que el pueblo de Madian repoblara su ejército. En segundo lugar, en el fragor de la batalla no había manera de registrar la magnitud exacta del ejército invasor. Así que junto con sus armas eran innumerables. En tercer lugar, puede tratarse de una expresión literaria convencional que indica una gran fuerza eh, de soldados y camellos enemigos. No, no significa literariamente que fuera posible contar. Algo que estoy aprendiendo en lo que sería el estudio eh, con el doctor Enuel es que... Eh, en la Biblia tenemos lo que es la hiperbole, que consiste en eventos y palabras exagerados. La finalidad de que mediante la exageración el lector capte las ideas, mensajes o imagen que el autor pretende para que, este de, para que de esta manera queden esas imágenes en la mente del lector. Es decir, que busca que a través de esto el lector entienda que es... Eh, Innumerable sería una hipérbole, sí, versículo del 8 al 9. En el razonamiento del antiguo Israel, a las personas se les relacionaba con todos sus ancestros y descendientes, por lo tanto, en la mente de los israelitas de la época de Gedeón, como sus ancestros habían sido rescatados de la mano de Faraón en Egipto, ellos también habían sido liberados de manos de los egipcios. Dios llamó a Gedeón varón esforzado y valiente, no por su experiencia, sino por su potencial y sin duda por lo que Dios planeaba hacer a través de él. En las Escrituras Dios usa señales con muchos propósitos para aclarar su finalidad. Éxodo 31:13 para confirmar su voluntad. Isaías 38:7 para alentar a una persona débil en la fe. Josué 6:36 para probar la disposición de su pueblo a seguirlo a él en lugar de seguir a falsos profetas, Deuteronomio 13, versículo 1 y 5, para confirmar a alguien como vocero, Éxodo 4, versículo 8, para anunciar su propia venida o su presencia, Mateo 24, 30, y para confirmar que Dios es, por cierto, el que comunica un mensaje o es la fuente de un mensaje. Éxodo 10, versículo 2. Sin embargo, la presencia ocasional eh, de señales no significa que Dios espere que el pueblo las pidiera. Buscar una señal no garantizaba que Dios le proporcionara. Por ejemplo, en Mateos 12, capítulo versículo 38, y recibir una no era garantía de que viniera de su parte. Mateo 24, 24. Es más, no se podía garantizar que la persona que reciba una señal creyera o actuara de acuerdo con, Éxodo, con ella. Dios no siempre se agradaba cuando las personas pedían señales. Mateos 12, versículo 38, Mateos 16, versículo 1 y 4, y Lucas 16, 11. Después vemos que, de acuerdo con Éxodo 23, 33.20. Cualquiera que viera a Dios moriría. Este era el temor de Gedeón, aunque no murió el ángel de Jehová, a pesar de que era una verdadera manifestación de Dios. Jueces 6.23. No era una revelación plena o quizás Dios mostró su misericordia para Gedeón al decidir no matarlo con respecto al ángel de con, no matarlo. Asera o Astaret era el nombre cananeo de una de las deidades femeninas, la diosa de la felicidad y la fortuna. Los, finis, los fenicios la llamaban Astaroth a una deude, deidad similar. El deseo de Gedeón de una segunda señal con el vellón puso en evidencia su confianza parcial en Dios. Y quería asegurarse de que la primera señal con el vellón no fuera una mera coincidencia ni el resultado de las propiedades naturales de absorción de los vellones. Y por último vemos lo que sería que... Eh, La tensión entre la fe y la experiencia es algo común entre los creyentes. Nosotros no podemos determinar la bendición de Dios solo por las circunstancias. Dios afirmó categóricamente, Jehová está contigo, pero Gedeón nos, se sintió forzado a preguntar si Jehová está, está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Era duro ver lo que estaba ocurriendo que estaba ocurriendo, era una prueba de la presencia y bendición de Dios. Necesita. En este caso, esto vemos como que eh, muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Cuando estamos intentando determinar la voluntad de Dios, las primeras impresiones han de ser probadas por ferviente oración para que nuestras voluntades siempre estén sometidas a la suya. Dios nos puede llamar en su tiempo y a su manera Y Dios encontró a su hombre cuando estaba ocupado en su trabajo normal Bien, este sería el estudio del capítulo número seis. Les quiero dar las gracias a todos los que me acompañan en estos estudios Gracias a Dios Todopoderoso Ya somos nueve mil reproducciones 69.000 reproducciones, vamos por las 100.000 reproducciones con la bendición de Dios Todopoderoso, que Dios los bendiga, los guarde, los liberte y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en este estudio y por llevarme a aprender más sobre Dios, que Dios los bendiga.